0: Olá meus amigos, um dia de muita Pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria e desejamos Pá porque essa Pá é a Pá do Cristo, é a paz do trabalho íntimo, é a Pá da renovação, então muita Pá para todos nós. Hoje exatamente 11 de junho de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. nós estamos estudando Bicorporeidade e Transfiguração é, estamos na segunda parte, capítulo 7. É, o, o Tem uma nota do tradutor é, falando que na segunda edição francesa, 1861, esse subtítulo Transfiguração não tinha. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, já pedindo a permissão divina. E assim, divino amigo, mais uma vez, temos essa oportunidade ímpar de estarmos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos médios, que nós possamos Senhor mediante o teu amparo e a inspiração do mais alto mergulharmos nas lições refletirmos e principalmente tudo o que aprendemos em espiritismo que venha fazer parte da nossa vida do nosso cotidiano Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Meus amigos, então hoje nós iremos estudar sobre a transfiguração. É o item 122 um de O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 7. É, quando nós falamos em transfiguração, a gente já realmente acaba se portando, né? Se para a transfiguração que está no livro, no Novo Testamento, que nós vamos encontrar tanto em Marcos, como em Lucas e em Mateus. Só não João Evangelista fala sobre a transfiguração de Jesus. Então, nós vamos ler, aqui a nossa querida amiga Lígia irá nos ajudar, vai fazer a leitura do, do Evangelho de Mateus. Logo depois, a nossa querida irmã Aramita irá trazer o material que ela colheu no livro A Gênesis. E logo depois a tia vai falar um pouquinho sobre obras póstumas, que também fala sobre a transfiguração. Para que, porque a, quando a gente fala em transfiguração, a gente sempre tem um, uma visão, às vezes, um pouco acanhada. E quando se fala em transfiguração, a gente começa a perceber que é um fenômeno muito amplo. Então, hoje, vamos, por exemplo, eu, a, durante muito tempo, hora que são quase 30 anos de, de espiritismo, eu tinha algumas concepções equivocadas. Então, a gente hoje, nós decidimos parar, vamos colher todo o material e eu acredito que hoje a gente consegue fazer um trabalho um pouco melhor. Né? Então, vamos lá, vamos ouvir a anotação de Mateus, que será lida pela nossa amiga Lígia. Mateus, capítulo 17. A
1: transfiguração. Seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava como uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse, este é o meu filho bem amado, em quem eu me comprazo. ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e tocando-os disse Levantai-vos e não tenhais medo Erguendo os olhos, não viram ninguém Jesus estava sozinho
0: Então aí a gente consegue ver nesse evangelho de, de Mateus capítulo 17 versículo 2 A gente começa a observar o que? Que no primeiro momento a transfiguração o rosto do Cristo se resplandece, ele, ele passa... E ainda há pouco, nós estudamos em livros um livro dos médios o perispírito. Então, a gente vê assim uma expansão do corpo perispiritual e a luz realmente. Então, e, o rosto dele se iluminou bastante. E junto a ele, dois espíritos se tornaram visíveis. E a gente diz assim, mas se tinham três discípulos, então foi uma materialização... E nós vamos estudar já um pouquinho isso em obras póstumas. A gente não pode afirmar logo assim. Então, a gente não sabe. Algum discípulo tocou em Elias e em Moisés? Não tocaram. Então, eu não posso dizer que eles estavam tangível Mas os três viram os dois, Moisés e Elias. Então, aí nós temos a transfiguração de Jesus, quando ele resplandece o seu rosto, vira luz realmente. E a gente vê a aparição tanto de Elias quanto de Moisés, aí diz o nosso Mateus que aparece uma nuvem envolve aquele ambiente e de repente surge uma voz, e aí nós estudamos que é a é a, a voz direta a pneumatofonia que é a voz direta que de repente ali se fez, e que a gente vai se deparar com isso em um estudo de livro dos médios, nós vamos aqui nos deparar, porque Kardec se deparou com esse fenômeno, a voz direta, aonde não utiliza de forma direta o médio, então uma voz, isso, isso nós vamos nos deparar muito quando a gente lê o livro A Gênesis e Moisés, Moisés, Paulo Estevo tinha, exatamente, Paulo Estevam tinha em Antioquia, na igreja de Antioquia, eles tinham também as vozes direta, né? onde de repente aqui aparece a voz um som e você não sabe de onde está vindo. então nós temos aí três fenômenos, um fenômeno anímico que era a transfiguração de Jesus era da própria, própria alma dele a manifestação, a aparição dos dois espíritos, fenômeno mediúnico e temos aí a voz direta também como um fenômeno mediúnico vamos ver o material que a nossa irmã mita separou na
2: gênese capítulo 14 item 39 nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico o fenômeno resulta portanto de uma transformação fluídica é uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o próprio corpo do vivo do reencarnado ele diz e algumas vezes no momento da morte em lugar de se produzir ao longe como nas aparições propriamente ditas e ainda nesse 39 ele diz é importante considerar que as transfigurações podem ser classificadas como de natureza mediúnica se um espírito imprime no médio mudanças fisionômicas ou de natureza anímica como aconteceu com o cristo Trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito encarnado ou desencarnado. As transfigurações refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito.
0: Maravilha, gente. É, eu vou fazer um... Vou retroagir um pouquinho. Nós estudamos sobre bicorporeidade, não estudamos? e a gente verificando o livro Obras Póstumas, tem uma, uma orientação no item 5 Manifestações dos Espíritos, no item 32, vou só voltar um pouquinho bicorporeidade, que eu acho que vai é, fixar mais ainda a nossa lição a faculdade e gente, eu fiquei impressionada porque nessa primeira parte de Obras Póstumas, fala muito de mediunidade e o professor Allan Kardec, ele facilita muito a compreensão Inclusive, quando ele vai falar do médium sonambúlico. Então, no item 32, está bem assim, olha. A faculdade que possui a alma de emancipar-se e de desprender-se do corpo durante a vida pode dar origem a fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Análogos, ou seja, iguais. Está falando de encarnado. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa, quer em sonho, lembra que nós estudamos? Quer em estado de vigília, ou seja... Que é em estado de sono ele vai em sono o, está, o Murilo está na casa dele ele está ali naquele estado meio dormindo e meio acordado e eu me torno visível dentro do quarto dele Murilo, como é que está o nosso canal? você vai dizer, tia, pelo amor de Deus, deixa eu dormir <risos> Murilo, tem que liberar os comentários Murilo, da, do, do, do estudo tal, está fechado então isso é o que? é um fenômeno de bicorporiedade. Aí ele diz, e eu estou encarnada. Ele diz, pode também o um encarnado fazer isso. E nós conhecemos quem que fazia isso de uma forma ostensiva? Eurípides Bassanufo. Pode igualmente apresentar-se sob uma forma tangível ou pelo, me, ou pelo menos com aparência tão idêntica à realidade. Que muitas pessoas podem estar com a verdade ao afirmarem tê-lo visto ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Ele de fato estava em ambos, mas apenas num se achava o corpo verdadeiro Achando-se no outro o espírito Foi este fenômeno, aliás, muito raro Que deu origem à crença nos homens duplos E que se denomina de bicorporeidade Por mais extraordinário que seja tal fenômeno Como todos os outros, não sai da ordem dos fenômenos naturais visto que repousa sobre as propriedades do perispírito e sobre uma lei da natureza porque sempre que a gente fala em espírito encarnados e desencarnados a gente acha assim, que o que se faz em espírito desencarnado não se faz em espírito em que se faz eu estou encarnada, mas eu, tô, eu sou espírito e aí, num processo de sono a gente acaba o que? emancipando
2: é, raro, é raro. Mas a transfiguração é um fato
0: muito comum, é, é, que a gente vai entrar aqui, ela tá trazendo aqui, a bicorporeidade é rara, aí tem uma anotação aqui de Allan Kardec, a Gênesis capítulo 15 e T44, aí volta agora para transfiguração, em que a Mita acabou de ler. A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, essa irradiação fluídica é de quem? Perispírito. pode modificar a aparência de um indivíduo por que, que ele diz que esse é muito comum você de repente olha para uma pessoa o corpo físico dela é bonito mas você olha para ela a irradiação dela não é você consegue ver alguma coisa meio que até monstruosa para quem tem olhos de ver algumas pessoas vão até se descaracterizando você olha e diz nossa fulano está tão estranho não sei se vocês já se depararam com alguma situação dessa. O está tão estranho, sei lá, uma coisa assim, meio feio, meio monstruoso. Né? Então, por isso quer dizer, é um fato muito comum. Quando o médium psicofônico, que é uma das características, isso não é todos os médios, mas alguns médios psicofônicos, eles realizam a transfiguração. Você olha para o médium, você não vê mais o médium, você vê características totalmente diferentes dele, que seria de quem? do espírito, Então você olha e você diz, meu Deus, eu não estou vendo a Carla mais, você olha e vê, o rosto está totalmente transfigurado, e às vezes até dependendo da, 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 da condição do espírito monstruoso, ou até angelical, dependendo de que espírito está, então você olha se é um espírito nobre, você olha, você vê assim, meu Deus, parece assim que ela está iluminada, você, você consegue, por isso é que ele diz que a transfiguração é muito comum, uma outra informação que eu acho muito bom compartilhar, também em obras póstumas, e que inclusive foi um erro da tia, um erro de, de, de interpretação, que eu não tinha realmente ainda me deparado, eu já tinha estudado, mas não tinha me deparado, ainda em obras póstumas, no item 20, quando ele vai falar das materializações tangíveis. Então ele diz assim no item 20, prestem atenção, Qualquer que seja o aspecto sobre o qual um espírito se apresente Ainda que sob uma forma tangível Por exemplo, ainda há pouco nossa irmã Lígia leu A transfiguração e a aparição de dois espíritos, Moisés e Elias Lembra que a distância entre Jesus, Moisés e Elias Moisés e Elias e o Cristo é mais de mil anos nós estamos falando mais de mil anos. Então, ali os dois se tornaram visíveis. Então, pergunta, se era uma materialização? Não sei. Não, o texto não fala que eles foram tocados, mas os três conseguiram ver. Mas ele diz assim, ó, Ainda que sob uma forma tangível, ou seja, de ser tocado, pode ele, no instante em que isso se dê, ser visível somente para algumas pessoas, mesmo sendo tangível, e nem todos os grupos o grupo ali conseguir enxergar, confesso que isso para mim é novidade, uma vez que o um Espírito tivesse materializado, na, nossa, na minha concepção, todos ali estariam enxergando, mas não, ele diz aqui, em que isso se dê ser visível somente para algumas pessoas, pode, pois, numa assembleia, mostrar-se apenas a um ou a vários de seus membros. Mas não a assembleia toda. De dois indivíduos que se acham lado a lado, pode acontecer que um seja capaz de vê-lo e tocá-lo, enquanto o outro nada veja e nada sinta. Porque o fato do Espírito estar tangível ser tocado, a gente já subentende assim, está materializado, mas não necessariamente, pode existir um outro aí, um outro ponto que a gente não dá conta, ao ponto de ser tocado e ser visto só por determinada pessoa e não outra, raras, raríssimas, mentiras. é exatamente, são raras. as aparições tangíveis são muito raras, sendo por outro lado, frequentes as vaporosas, tá, que a gente sabe o trabalho que dá. Na transfiguração, que é o que nós vamos adentrar hoje no livro dos médios, ainda em obras póstumas, ele diz algo muito importante. Que aqui, porque o que, que acontece? O obras póstumas eram anotações no escritório de Kardec. Então é como se ele estivesse ali pesquisando e fazendo suas anotações para que ele pudesse melhor compreender. No item 22, ele diz assim: a transfiguração é a invisibilidade. O perispírito das pessoas vivas. Goza das mesmas propriedades que o dos espíritos Estamos juntos? Então goza da me a mesma propriedade O perispírito de pessoa viva Também a mesma propriedade do desencarnado Porque todos nós temos um perispírito. Como já foi dito O daquelas não se acha confinado no corpo Já foi dito aonde? Nós acabamos de ler inclusive no livro dos médios Que o perispírito ele não está confinado Ele não está preso dentro de um corpo Lembra que ele expande, ele irradia, ok? E que o, o, quando eu me aproximo da Carla, o meu corpo perispiritual entra em contato com o corpo perispiritual dela. Daí ver a simpatia ou antipatia ou mal estar, uma repulsão, um bem estar, um carinho, uma vontade de chorar, uma vontade de sorrir. Como já foi dito, daquelas não se acha confinado no corpo, mas irradia, que é o que nós vamos chamar de aura, lembra? A forma em torno... De, é, mais irradia e forma em torno deste do corpo uma espécie de atmosfera fluídica. Então, por isso que os espíritos olham e já diz assim, Olha lá a cor daquela ali, ó. cadê a luz e tá aí falando de evangelho. Imagina eu fazendo uma palestra e espírito os olha e diz, mas olha só a criatura, olha a vibração dela, olha o que ela emite. Que boca imunda e mentirosa. Olha que vergonha, porque a gente se apresenta. Justamente porque o corpo perispiritual ele não está limitado ao corpo, ele irradia. A forma, então ele diz, eles, é, ora, pode acontecer que em certos casos, sob o império das mesmas circunstâncias, ele sofre uma transformação análoga, ou seja, igual à já descrita. Qual é? A forma real e material do corpo se desvanece sobre aquela camada fluídica, tá? Não é externo camada fluídica, camada se assim nos podemos exprimir, e toma por momentos uma aparência inteiramente diversa. Então, nesse caso aqui da transfiguração, que é aquela que eu, inclusive, achei que Jesus tinha se transfigurado e que tinha aparecido o rosto de Moisés e o rosto de Elias, porque realmente eu não tinha ainda estudado essa passagem de Mateus. Na passagem de Mateus, ele diz que não, ele diz que Jesus emitiu luz, e que apareceu quem? Elis e Moisés. E que eles conversaram. Mas na transfiguração também pode acontecer isso aqui. Mas não foi o caso de Jesus. Tá bom? aí ele continua a forma real e material do corpo se desvanece como se desaparecesse sobre aquela camada fluídica se assim nos podemos exprimir e toma por momentos uma aparência inteiramente diversa mesmo a de outra pessoa ou a do espírito que combina, combina seus fluidos com os do indivíduo fluido do perispírito com o fluido do outro perispírito podendo dar ainda a um semblante feio um aspecto bonito e radioso. Tal fenômeno que se designa pelo nome de transfiguração. Bastante frequente que se produz principalmente quando as circunstâncias ocorrentes provocam uma expansão mais abundante de fluido. O, o, o nosso querido, ele até desencarnou, o Arnaldo Rocha, ele conta que quando o Chico entrava em transe e que a Meimei vinha, que era foi a esposa dele, né, que vinha, ele olhava para o Chico e o rosto do Chico estava transfigurado e ele conseguia ver a própria esposa dele, a pele, menina jovem ainda, ela desencarnou, né? E ele fala, e, tanto é que ele beijava o Chico, beijava no rosto, tá gente? Ele abraçava e beijava ali o Chico, tadinho, tadinho, o Chico passou por cada uma. O fenômeno da transfiguração, da transfiguração pode manifestar-se, aí vem com intensidades muito diferentes, conforme o grau de depuração do perispírito. Grau que sempre corresponde ao da elevação moral do espírito. Por vezes se limita a uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, podendo, diz Kardec, de outras vezes, dar ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. Então, é esse o caso do nosso Senhor Jesus. Essa aparência luminosa e esplêndida, tá? A forma material pode, pois, desaparecer sobre o fluido perispirítico, sem que para isso seja preciso que o fluido assuma outro aspecto. Algumas vezes apenas oculta um corpo inerte ou vivo, tornando invisível aos olhos de uma ou de muitas pessoas como faria uma camada de vapor, então se é tivesse assim de repente aqui o um corpo da aramita, uma nuvem envolve e desaparece a aramita, mas a aramita está lá, ela só está envolvida e de repente aqui se forma uma no um novo rosto dentro da transfiguração, por isso é que quando a gente fala em transfiguração a gente pode dizer, não, transfiguração é a luminosidade, não, não, é também a luminosidade, mas não é só a luminosidade. Por isso é que é bom a gente fazer esse apanhado das obras, né? Depende do perispírito que está ali. Não? Depende do grau de evolução do, do espírito.
1: espírito. Pois é, porque se for um espírito evoluído, o perispírito vai estar tá mais, mais, é, menos materializado e vai expandir mais. Porque ali era o perispírito de Jesus que estava expandido. Por com isso Luz. ele se columinou, que era o perispírito é. de Jesus. Agora, se for o perispírito...
0: Ele, eu, De um espírito é, não evoluiu. Porque, não presta atenção, expansão é uma característica do perispírito. Sim. Ele expande. Isso é todo o perispírito vai expandir. A pergunta é: o que, que nós iremos mostrar com a nossa expansão? Como era Jesus? Entendeu? ficou luminoso. Agora, o que, aí tem outra palavra que a gente não pode misturar: expansão e irradiação. Então a irradiação, aí sim, quanto mais evoluído o Espírito, maior o seu poder de irradiação. De onde o Cristo estiver, em que galáxia Ele estiver, se eu orar, Ele irradia a sua vibração e me consola. Entende? Porque é um Cristo. Aí aquele diz assim: tomamos as coisas atuais unicamente como termos de comparação. Estou tá tentando comparar, gente. Sempre atendermos a estabelecer uma analogia absoluta que não existe e, 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 e envolver realmente. A, eu digo que na minha primeira prática mediúnica foram, com, foram em situações de pessoas que não eram espíritas. Foram incorporações que nós nos deparamos com pessoas que nunca tinham estudado o Espiritismo. E eu me recordo, já contei isso várias vezes, você já deve ter ouvido aí pelo nosso canal, mas uma senhora que adentrou no centro espírita, que ali então ela incorporou, e, e o Espírito disse assim através dela, hoje eu não deixei ela tomar o remédio, eu escondi o remédio. Como nós já tínhamos estudado ó, é, laboratório do mundo invisível, nós sabíamos o que o Espírito tinha feito. E é justamente também isso aqui. Eles envolvem com um, plá, com um vapor, como se fosse um fluido, que o objeto está ali, mas você vai e volta e não enxerga. Tá bom? Então, pautado aí nesse... Em todo esse leque que nós abrimos. E se você quiser também estudar sonambulismo, a Titia dá um... um, um uma, uma cola pega o item 46 de obras postas que está bem claro o que é e o que são médios sonambúlicos Vamos agora entrar em, em transfiguração. Então, nós já sabemos aí esse leque da transfiguração, que pode ser não só esse ser iluminado, mas como também essa mudança da aparência, tá bom? Item 1, 2, 2, passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo, eis um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859 nos arredores de Santa Etienne. E é interessante que aqui nós vamos ver não da iluminação, da luminosidade, mas sim de uma mudança o quê? Da própria aparência. Uma jovem de cerca de 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até mesmo de certas expressões coloquiais. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que qualquer participação da vontade da jovem. Tomou várias vezes a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzia-lhe não somente o sembrante, como também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, que muitas vezes havia presenciado esses estranhos efeitos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça, e de diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. O médico ele teve a ideia de pesar a jovem no seu estado normal e durante a transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer vinte e tantos anos, e que era mais alto do que ela e de complexão mais forte. Pois bem... Verificou que o peso da jovem quase dobrava quando estava transfigurada. A experiência era conclusiva, de modo que se tornava impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então, o espírito entrava no corpo dela? Nós já sabemos que era uma ação o quê? Pé-espírito a perispírito espírito e de fluido. Tentamos explicar esse fato que em outro tempo teria sido qualificado de milagre e hoje chamamos simplesmente de fenômeno. Então, além da irmã, que era bem menor, ficar da altura do irmão com aquela complexão, algumas até palavras, forma realmente de falar, tudo a menina adquiria. E o médico pesou e ela chegou a aumentar quantos quilos? Do,
2: quase dobrava.
0: Quase dobrava o peso dela. E agora a Kardec vai explicar, vai dizer, tia, não sei, vamos ver o que, que Kardec vai falar. Em alguns casos, a transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular. Gente, eu faço até um pedido para quem está no canal, é, eu recebo muitas perguntas, muitas indagações no meu telefone, pessoas que conhecem aqui em Manaus e acabam, é, e às vezes alguns irmãos estão fazendo também pergunta no canal. Não adianta você fazer pergunta do texto que a gente ainda não abordou. E as pessoas às vezes acham assim que a gente sabe tudo, não, eu não vou lembrar. Então eu tenho que ir na obra, eu tenho que ler, porque você me mandar um texto recortado, eu não vou dar conta. E isso requer tempo. Então eu já peço até perdão se eu não respondo, porque se eu for parar para responder todas as perguntas que chegam no celular, eu não, não vou ter vida profissional, não vou ter vida doméstica, eu não vou ter. Então a gente tem outros compromissos. Então é necessário aguardar. A gente, por exemplo, hoje me chegou, por exemplo, uma pergunta de um determinado livro que nós estamos fazendo, mas que nós ainda não chegamos. Nós estamos no capítulo 9, a pergunta é do capítulo 40. Então a gente tem que ter muito cuidado. Faça a pergunta pautada no que a gente está falando, que aí a gente tem como falar. E as obras antigas? É, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz, é, Missionários da Luz, Missionário não está, né? é o. Obreiros e tem um outro no mundo maior, são as obras que nós fizemos em 2016, 2017, 2018, então por isso que o, nós temos uma equipe, realmente equipe do EOS e quem está editando tem capacidade de responder, por quê? Porque está editando a obra, o estudo está fresquinho, tem essa capacidade, as atuais a gente dá conta, as antigas eu teria que parar, eu teria que reler, porque não é só o texto, é o contexto, então vamos ver o que, que ele vai responder aqui presta atenção gente, em alguns casos a transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular contração muscular que é normalmente que acontece nas nossas reuniões mediúnicas que você olha o médio está totalmente transformado mas é uma contração muscular capaz de dar a fisionomia uma expressão muito diferente da habitual todos os médios psicofônicos são realizam isso não tem médio psicofônico que você olha ele está do mesmo jeitinho e só ali falando e tem médios não que acaba tendo toda uma contração. Eu, eu, a nossa, a nossa, a nossa mediunidade é de contração muscular. Você olha eu tô toda tortinha se for o caso. Ou sorrindo ali, mas é uma característica da mediunidade, do tipo de mediunidade da tia, mas isso não quer dizer que todos sejam assim. O, eu trabalhei muitos anos com o nosso amigo Renildo, um excelente dialogador, gostei muito, aprendi muito com o Renildo. E ele dizia que ele preferia um médico fazer essas contrações porque ele conseguia perceber muito mais a condição do, do espírito. E aquele médico que fica ali todo arrumadinho, né, que ele só fala, ele não transmite a emoção, que obviamente ele vai conversar, mas que ele não consegue ter assim, o, 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 o entendimento e a percepção da condição desse espírito mas isso era uma particularidade do rei, mas isso não quer dizer que todos os dialogadores são assim, tem alguns dialogadores que até se incomodam, porque ficam nervosos com a condição do espírito né? e ficam ali mais agoniados imagina um espírito no processo de licantropia, eu dizia que era doído para o médio, eu saía às vezes com dores musculares um espírito se entortando e você tomando aquela forma e de você chorar junto com o espírito é doloroso, é doloroso para o médio, mas é é uma das características da mediunidade, entendeu? E o dialogador, nesse momento, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para não sofrer junto, né? Para não se desesperar. Eu tinha uma amiga que ela já retornou a parte espiritual, ela foi dialogadora, ela ficava tão desesperada que ela dizer, tá bom, tá bom, tá bom, passou. Aí ela orava, ela orava, Senhor Jesus, eu só vou a dizer: cuida da Conceição. A gente via o amor que ela, ela tem por essa tia e a preocupação, ela diz, ai, amigo, eu sofri tanto, eu digo, eu sei, mas tenta ter calma, porque afinal de contas é um, amigo, é um irmão que está precisando de acolhimento. Então é essa contração muscular que ele está falando. Capaz de dar à fisionomia uma expressão muito diferente da habitual, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Já observamos diversas vezes com alguns sonâmbulos médios, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, lembrando agora do Chico Xavier, quando Meimei se comunicava, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, o seu peso não aumentará. Isso aqui é Kardec nos levando a pensar. Nem diminuirá o peso dela. A mudança, ah, mas a gente continua pesando 60 quilos. Tá, 62. <risos> e mail <risos> no caso de no caso de que tratamos é evidente que existe mais alguma coisa, então nesse caso aqui da jovem que o peso dela dobrou diz, existe, nesse caso existe outra coisa, a teoria do perispírito vai nos esclarecer então vamos lá professor admite-se em princípio que o espírito pode dar a seu perispírito todas as aparências que, que mediante uma modificação na disposição molecular do perispírito eu acho interessante de pessoas dizer que o perispírito não existe não é físico não é orgânico que não existe célula que não, é, que não existe é, que não existe um organismo né órgão e olha aqui ó disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade, então ser visível, ser tocado e por conseguinte a opacidade, ou seja, deixa de aparecer. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passivo das mesmas transformações. É no caso da, lembra de Eurípedes Bassanufo? O corpo físico não ficava e ele ia, ele ia espírito com o Perispírito. Não existe espírito sem perispírito. E que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, que é o caso da menina. De maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Numa espécie, ele está usando comparação. Nesse estado... O perispírito pode sofrer as mesmas modificações que sofreria, caso estivesse separado do corpo. Ela não está encarnada? O perispírito dela não está ligado ao corpo físico? Está sofrendo transformações. Se ela tivesse desencarnada, ela continuaria com o perispírito? Estaria ligada ao corpo físico? Mas poderia fazer as mesmas transformações no perispírito. Se perder a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ficar velado. Como se estivesse mergulhado num nevoeiro, que é aquilo que a gente escuta no Evangelho de Jesus, algumas passagens, e Jesus desapareceu. E Jesus desapareceu na multidão. Vocês já se depararam com a leitura? E Jesus desapareceu na multidão. Olha aqui o que ele pode fazer. Ele estava lá, mas ninguém conseguia vê-lo. Aí eu só me lembrei daquele filmes invisíveis, né? Que legal, né? Imagina, tem hora que a gente tem vontade de desaparecer, né? Uma vez eu deixei meu aparelho celular. Quando eu falo em aparelho celular, eu só lembro do trabalho do EOS. Porque é que a gente grava, que a gente filma, que a gente faz tudo, né? É o nosso aparelho de trabalho. E eu fui num laboratório fazer exames, e ali eu fiz o exame e saí e deixei esse celular, essa coisinha pequenininha aqui, para não dizer o contrário, em cima do balcão, e entrei no carro. Quando eu cheguei dentro do carro, eu fui ligar o celular para carregar, cadê o celular? Abre a bolsa, cadê? Primeiro pensamento, como é que eu vou fazer a live domingo? eu digo, Jesus, eu saio do celular, calma, saio do carro, Calmamente, calmamente mesmo. Se roubou, roubou. Vamos ver como é que vai fazer. E eu entrei no laboratório, o celular continuava no balcão. E ninguém viu, nem a recepcionista. Quando eu peguei, ela disse, nossa, você tinha deixado o celular aí? Nem vi. Eu disse, graças a Deus. <risos> né? E catei o celular. Quem não me garante, num local de tanto movimento, um celular desse com um... um, um um destacador desse aqui rosa Que é justamente para eu não perder E ninguém enxergar Faz sentido? Se perder a sua transferência O corpo então pode desaparecer Tornar-se invisível e ficar velado Como se estivesse mergulhado no nevoeiro Poderá mesmo mudar de aspecto Fazer-se brilhante Que foi o caso do nosso Senhor Jesus Se tal for a vontade Ou o poder do Espírito Nós não, vamos, nós não estamos estudando libertação Quando nosso irmão Gúbio adentrou na cidade estranha. O que, que ele fez com a sua, com seu corpo perispiritual? Ele diminuiu o que a? A, luz. a luz. Para justamente não ser reconhecido. Um outro, combinando seus próprios fluidos com os do primeiro, poderá imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desaparecerá, que era o corpo da menina, sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito, no caso aí do irmão. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. Então Kardec aqui está usando a lógica. Agora ele diz, quanto à diferença de peso, eu consegui explicar a mudança, explica-se da mesma maneira porque explicamos o peso dos corpos inertes. O peso intrínseco de um corpo não variou, porque não aumentou nele a quantidade de matéria. O corpo da menina continuou pesando 60 quilos. Estou chutando aqui, tá? Sofreu, porém, a influência de um agente exterior. Quem era o agente exterior? O irmão. O fluido, do irmão. O fluido do irmão. Que pode aumentar ou diminuir o seu peso relativo, conforme explicamos nos itens 78 e seguintes. É provável, portanto, que se a transfiguração tivesse tomado o aspecto de uma criança, o peso teria diminuído proporcionalmente. Lembra, gente? Os espíritos eles não levantavam uma mesa, deixavam a mesa lá em cima. E sabe o que é? Ou seja, a mesa está no alto. Nós não temos aqui a lei da gravidade. Como é que uma mesa poderia ficar lá? Cadê o peso dela? Algumas vezes ele simplesmente soltava a mesa, espatifava no chão. E outras vezes a mesa via descendo como se fosse uma folha de papel. Então eles não estariam ali diminuindo o peso? Ou sei lá? Então por que, que eles não podem aumentar o peso, falando de fluido, como também diminuir? Mas aqui Kardec utilizando a lógica. Gente, e assim... Aramita quer falar alguma coisa? Carla? Lígia? Sim. Ok? Então agradecemos a Deus nosso Pai por mais esse momento de estudo e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Que assim seja.